Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Continuamos hoje o tema do nosso último programa, as relações entre a China e o Vaticano. Na semana passada analisámos a história de uma relação complicada à luz do recente acordo histórico entre as duas partes sobre a nomeação de bispos. E hoje olhamos para o papel de Macau, que durante muito tempo foi a base das missões católicas em todo o extremo oriente, um papel que depois, ao longo do tempo, veio a sofrer transformações sempre ao sabor da política, João. Exatamente, porque nós temos que ver eh, a Igreja com duas componentes, uma é a própria Igreja e outra é o Vaticano. Ora bom, eh, são muito semelhantes, são quase iguais, mas não são perfeitamente iguais, porque eh, relativamente ao Vaticano põem-se as questões do relacionamento internacional, eh, que têm que ser tratadas, enfim, com os núncios apostólicos, toda essa gente que está acreditada nos variedíssimos países, etc, etc, etc. E, portanto, é essa questão, essa questão é que se coloca aqui depois deste, deste acordo feito entre o Vaticano e a, e, a, e a China, a proposta da Igreja Católica Patriótica. E o que acontece é que, ao longo dos anos, o relacionamento do Vaticano com Portugal foi um relacionamento que conheceu altos e baixos sempre. O, o, o ponto mais alto, diria eu, por exemplo, seria o, o todo o consulado de Salazar, em que a Igreja praticamente dominou politicamente Tinha o ouvido país. Do, do líder. É, de maneira que... Mas, nem mesmo durante o consulado de Salazar as coisas correram sempre bem. Não, há uma certa altura em que o Vaticano, como sempre, opta contra o governo português. Eu não diria contra Portugal, porque nesse caso não era contra Portugal, mas era contra o governo português, que foi a questão de quando surge o Papa Paulo VI e recebe os representantes dos movimentos de libertação coloniais e de maneira que pronto imediatamente se desmoronou toda aquela renda diplomática, nisso. exato, que tinha sido feita entre o Salazar, o Cardeal Sargeira e, o, e o, o Vaticano, principalmente com o Papa Pio XII, que era um, um sujeito conservador, um, enfim, que manteve a Igreja ali apertada nos seus cânones eh, mais conservadores possíveis, até que chegou então eh, o João XXIII. E o João XXIII, a ascensão do João XXIII, eh, eh, viu-se logo que o Salazar não poderia esperar nada de, de, de bom dessa altura. Ora bom, mas... A, a situação vai até muito antes, poderíamos até dizer que a situação entre, entre o Vaticano e Portugal foi má desde o tempo de Dom Afonso Henriques, o tempo que ele teve que esperar pelo reconhecimento do Vaticano como... Que era essencial como, para os Portugal. reinos. Exatamente. E de maneira que... Ora, a seguir as coisas foram andando, com os tais altos e baixos, e 
a certa altura surge o Marquês de Pombal. Ora bem, o Marquês de Pombal dá-se uma questão, eh, há, há um, um, um virtual corte de relações entre Lisboa e o Vaticano. E, e, de maneira, e surge uma coisa interessantíssima aqui, que é eh, um bispo, Dom Jerónimo José da Mata, eh, um bispo do, que esteve aqui eh, ao longo de toda a primeira metade do século XIX. Eh, é um homem, eh, portanto, nesse momento, eh, Portugal está de relações cortadas com o, com o Vaticano, o Vaticano, portanto, tal como não reconhece, não reconhece hoje a Igreja Patriótica, também não reconhecia os bispos nomeados por Lisboa para, os seus, para as várias dioceses, nomeadamente as dioceses ultramarinas. Dom Jerónimo José da Mata, quando chega aqui, é um homem que se forma no, no, aqui no Seminário de, de São José. Faz os últimos estudos aqui no, no Seminário de São José, portanto já é... A, a, a parte universitária dos estudos dos sacerdotes católicos. E de maneira que em poucos anos é nomeado bispo e é um homem que, para além de ter feito um trabalho notabilíssimo do ponto de vista da Igreja aqui em, em Macau, é ele que reconstrói a Sé, é ele que faz uma série de reorganizações administrativas e políticas aqui nesta região, ele é também governador em exercício na falta de governadores ou quando há eh, crises e de maneira que esse, eh, esse homem não resume a sua ação aqui a Macau. Eh, ele vai e eh, avança para eh, o, portanto, o que era o antigo padroado português do Oriente e de maneira que ele vai ali para a Indochina, para essas regiões, eh, levanta, levanta eh, missões e faz dioceses, ele nomeia bispos. Ora bom, depois de todo esse trabalho, que é, enfim, gigantesco para a dimensão que ele tinha, e para o fato de estar a trabalhar sem rede, porque não tinha o apoio do Vaticano, o que ele recebe do Vaticano é uma censura muito forte ao seu trabalho. Porquê? Porque na altura, já, já o padroado português do Oriente estava a ser completamente cercado e cerceado nas suas funções pela propaganda FIDES, a, a Congregação para a Propagação da Fé, que era uma, uma instituição que ainda hoje existe e, portanto, que tinha sido criada para acabar com o padroado do Oriente. É natural que o clero português e, e, e não só o clero português, também o clero internacional, mas que a partir de Macau fazia a sua missionação aqui em todo o extremo oriente, se batesse pela defesa do, 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 do património. E de maneira que o, 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 o padroado português do oriente manteve-se até muito tardiamente mas muito mais como uma instituição simbólica do que como uma verdadeira instituição operativa da Igreja Católica. No fundo era, era o berço do cristianismo neste, nesta parte do mundo, Exatamente. tinha esse valor. Exatamente. Até que depois, a certa altura, a propósito da, da questão dos ritos, a congregação do Vaticano envia para cá o cardeal Menard Tornon, Sempre a influência francesa, não é? Exatamente, aqui exatamente na... sempre a, a influência francesa. E de maneira que, e sempre contra o padroado do Oriente. É, é ver que o, o Vaticano só teve eh, confiança em Portugal quando 
Portugal não era português, digamos assim. Durante o tempo da dominação filipina, o Vaticano apoiou claramente... Como é que podemos interpretar isto? Podemos dizer que, de facto, o Vaticano preferia uma Península Ibérica unida, sem um reino ali a cortar as coisas, sem, a, enfim, a influência de Inglaterra, etc, etc, do que ter um pequeno país que, enfim, tinha muito menos poder do que se fosse toda a Península Ibérica. Mas depois, portanto, quando avançamos nos séculos, aliás, podemos ver aqui este, este convento enormíssimo, que é um edifício anómalo, para, para, para Estamos Macau. aqui no Jardim de São Francisco, onde existiam em tempos o tal convento de exatamente, São Francisco. Exatamente, exatamente. E que este é um sucedâneo. Ora, estes conventos todos foram feitos pelos espanhóis durante a dominação filipina, não é? Macau nunca teria tido nessa altura capacidade económica, financeira e vontade política e organização política, porque a organização de Macau não comportava, enfim, conventos com esta dimensão e frades, como aconteceu nas, nas Filipinas. Portanto, houve sempre uma hostilidade patente eh, do Vaticano para com Macau. Portanto, para com os pequenos territórios que estavam sempre, enfim, inermes face eh, ao ataque de, 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 de grandes potências. E de maneira que, por exemplo, nós podemos ver, eh, agora mais recentemente, quando os jesuítas, o, o, o provincial dos jesuítas nunca esteve em Macau, a não ser há poucos anos para cá, porque a província dos jesuítas tinha a sua sede em Taipé, em Taiwan, ou seja, o Vaticano aliou-se claramente com os nacionalistas. Foram para Taipei em 1952? Ora, exatamente. Portanto, depois da subida do Ora, poder nessa altura não, não poderiam uh, os jesuítas ter colocado a sua província em Macau, tanto mais que, na altura, estava o Salazar no poder e, portanto, havia excelentes relações políticas. Mas não o fizeram. Os jesuítas mudaram-se para cá em 2002, creio. Exatamente. E de maneira que só agora, depois da transição, é que enfim, os jesuítas aqui estão a fazer o seu trabalho e a fazer o seu trabalho também na República Popular da China. Assim recordamos o papel de Macau nas relações entre a China e o Vaticano. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e também no Facebook. Basta procurar por falar de memória. Estamos ainda, claro, na página da Rádio Macau na interna. Muito obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.